0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של uh, מה הסיפור שלך, מה הסיפור שלך. אני מאמינה שלכל אחד ואחת יש סיפור, ואם נדע אותו נוכל לחיות חיים יותר איכותיים. יחד בפודקאסט נחקור את הסיפור, את הפחד שמנהל אותו, ומה עוזר לנו? להתגבר עליו. אז uh, היום אני מארחת את גילי קצנלבוגן. את גילי אני מכירה כבר כמה שנים. לפני כמה שנים הוא התקשר אליי ואמר לי, יש לי פחד קל, ואמרו לי לפנות אלייך. אז היא, הייתה לנו ידידות מופלאה של הרבה עניינים ושנים, אבל עוד לפני זה, גילי הוא איש פרסום, יזם, ובשנים האחרונות הוא בעיקר עסוק באיך לעשות חיים, וגם איך להיות סבא. אז תציג את עצמך רגע קצת למי שלא מכיר.
1: איי, אפרופו פחד קהל להציג את עצמך, זה עזב את זה תמיד הבעיה. אז כמו שאמרת, אני הייתי איש פרסום, אני מזוהה גם כמלך הלילה בשנות ה-20-30 של החיים שלי. הרוב, אגב, מזהים אותי עוד ככזה. אחרי כן, באמת 15 שנה באדלר חומסקי במשרד פרסום, וכשעזבתי לפני 7 שנים, התחלתי באמת לעשות כל מיני יזמויות, גם חברתיות, אני ב... בבית השנטי, בוועד המנהל של בית השנטי, כבר כמעט שמונה, תשע, עשר שנים, פעיל בעוד איזו עמותה, מתעסקת עם הלומי קרב. יזמתי כמה עסקים, אביגדור באחד מהם, עם אלנוד בראון, היה לנו איזשהו שיתוף פעולה, כל מיני דברים שעוד היו איכשהו באזור הנוחות שלי, אבל... באחרונה אני באמת אומר שאני לא עושה כלום, כי בכלום יש עולם ומלואו, ואני נהנה כל רגע ממה שאני כאילו לא עושה. אני מטייל המון, אני בניתי לי קרבן קטן, אני נוסע לבד למדבר, אני לומד שפות. כל מה שבעצם חלמתי לעשות כשהייתי בתוך הקרוסלה של הקריירה, ורצתי אחרי הזנב והכסף וכל הדברים האלה, מגיע איזשהו רגע מכונן. במקרה שלי זה היה רגע טרגי, שהבת של אחותי נהרגה, ושם ככה עשיתי פאוזה ושאלתי את עצמי מכאן לאן. והדברים האלה, ההחלטות האלה באמת מגיעות במקומות, בדרך כלל באמת בצמתים של משברים. תכף
0: נגיע עוד לזה. כן. אז קודם כל תנשום רגע. אתה מתרגש. אוקיי. תהיה נינוח, אנחנו פה ביחד. ונתחיל רגע... קצת נחזור לסיפור, סיפור ילדות. כן. שככה השפיע... הסיפור שהשפיע על חייך, יש
1: שהוא כזה? שהוא בעצם מתקשר לפחד קל, זאת אומרת, שם באמת נצרב הפחד קל. זה היה ב... אני אעשה את זה בקצרה, כי בהרצאה, אפרופו שאני מספר אליי, אני באמת מספר ככה את כל הסיפור, אבל פה אני אעשה את זה בשורה... קצת עם... יותר
0: משורה, תן לנו את הסיפור שלוש בקצרה. שלוש שורות.
1: <laughs> הייתי uh, ב... בצופים, uh, שיחקתי עם uh, חבר. אני בכלל גדלתי בשכונה כזו של כל מיני רמטכ"לים וכל מיני אנשי מוסד באפקה שציפו מאיתנו המון המון כאילו בקטע של הצבא וזה ובצופים היה לי חבר אלון מגן שהוא נורא רצה להגיע לסיירות ושיחקתי איתו בצופים הוא נופף עליי עם שק יוטה אני נופפתי עליו עם משאבה ממרחק של עשרה מטר בערך ידית של המשאבה נשארה לי ביד והמשאבה עפה ונכנסה לו לתוך העין, הוא התעוור כתוצאה מזה, ואז החל uh, uh, תהליך משפטי, שאני, הצופים ועיריית תל אביב הנתבעים
0: בן כמה היית?
1: הייתי בן 16, 15, כן, 16, תקופה של תחילת הבגרויות גם בבית ב- ספר וזה. הגעתי לבית משפט כשאני לא ידעתי בכלל שאני צריך uh, לעמוד ו- ולהעיד, לא הכריעו אותי לזה, אלא חשבתי שזה איזשהו כמו שימוע או משהו כזה. ופתאום uh, השופט מבקש uh, שאני אעלה לדוכן הנאשמים, ואני מוצא את עצמי עם אבא שלי באולם, ואני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, אני אומר לו... אני לא, כאילו, אני לא, הכנת אותי שאני צריך לדבר פה, ועמדתי מול עורך דין, הוא אמר לי, לך, ת, ת, תספר להם את הסיפור כמו שהוא, והוא כאילו לא נתן לי איזשהו גיבוי מאוד, היה קול מאוד זריז, וכאילו נשלחתי לדוכן הנאשמים.
0: לדוכן העדים.
1: העדים, בדיוק, כן, מבחינתי. הרגשת שאתה כן. על דוכן כן.
0: הנאשמים.
1: ואז העורך דין uh, צלב אותי בכל מיני שאלות, התחלתי לספר את הסיפור ואמרו לי שהקול שלי רועד ושאני אגביר את הקול ואני uh, פתאום הרגשתי פעם ראשונה בחיים שלי חרדה שהציפה אותי ושיתקה לי ממש את, uh, אזור okay. את uh, כל אזור הפה, כל הכל מתייבש, הלב דופק, זיעה, כל ה... סימפטומים של חרדה, שזה לא היה מוכר לי, זה לא היה בכלל בבית ספר שלי חרדות. ומאז, כמובן, רצתי ולא מסרתי, מה שנקרא, את כל מה שהם רצו, לא יכולתי להמשיך. אחרי כן, אחרי כמה חודשים... הפסקת
0: את העדות באמצע?
1: הפסקתי אותה okay. באמצע, רצתי לאבא שלי, בוכה, יוצאים החוצה. בדרך שאלתי אותו ככה, איך הוא לא בכלל הכין אותי לזה, ואף אחד לא הכין אותי לזה. ו... לפעמים הבאות כבר ידעתי שאני הולך uh, להעיד. לילות לפני זה uh, אתה לא ישן, התקפות של חרדה שפוחדות, uh, כאילו, uh, אני פוחד. מה, מה
0: מרגישים? על מה חושבים?
1: כאילו מבחינתי אז זה היה, כאילו שולחים אותי לאש, אבל אני יודע שאני חייב לעשות את זה, ואני מגיע עוד פעם, ואני חושב שאני uh, רגועה פעם, אבל אני עולה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם תוקפת אותי חרדה. ובאמת זה היו שלוש פעמים ששם בעצם אה, הבנתי שאני מול קהל אה, לא מסוגל יותר לדבר. וזהו, זה, שם נצרב לי הפחד קהל שליווה אותי אחרי כן אה, בכל אה, הזדמנות שאני צריך לעמוד מול אנשים או אפילו לברך ביום הולדת, לא מסוגל לעשות. מה,
0: מה <coughs> הרגשת שם על הבמה? על, ה, על, הבמה? על הדוכן? <coughs>
1: כמו שאמרתי לך. קודם כל נטוש, לבד, בלקאוטים, הזעות, דפיקות, ד... חרדה. מי, ש... מי שחווה כל סוג של חרדה מבין פחות או יותר מה אני על מדבר. על מה מדובר? אבל... כן, זה... ואתה גם... גם לא היו לי שום כלים להתמודד עם, ה... עם החרדה, וככל שהתנגדתי לה יותר, היא עוד יותר געשה בי.
0: יש מישהו שאתה כועס עליו בסיפור הזה?
1: היה לי נוח מאוד לכעוס על אבא שלי שהוא הציב אותי, כאילו שהוא לא... מנע את זה, את השלב של הסיפור הראשון, או לפחות הכין אותי לזה, אבל כי בפירוש שאלתי אם אני צריך... אם תצטרך. צריך, אבל, את יודעת, זה, לא, זה לא כעס ממקום אמיתי.
0: יש משהו שאתה מתבייש בסיפור הזה? שמנהל אותך? היה בין. לי
1: אחרי, כמובן שחזרתי לבית ספר וכל הילדים מסתכלים עליך, אחרי התאונה היה לי קטע של שידרתי עסקים כרגיל, אבל בתוכו הייתי uh, גמור מהסיפור הזה, דחו לי את הבגרויות, לא יכולתי uh, ללמוד לבגרויות uh, בזמנו, בתקופה ההיא כן, אחרי כן לא, זאת אומרת, במה יש להתבייש? קרתה תאונה, אתה יודעת, זה לא דבר לגמרי. ש... אבל לפעמים הרבה מדבשים. פעמים, בגלל שאלון רצה להגיע לסיירות ואני כאילו גדלתי לו את החלום, נורא... פיללתי שהדבר הזה היה קורה לי ולא לא, וזה השיחות שלי בתור ילד, ככה נער עם עצמי. איך
0: הסיפור הזה השפיע עליך, על הקריירה?
1: כל אורך הדרך, בעולם הפרסום בכלל, שהוא עולם שהוא רווי פרזנטציות וכל היום צריך, אז תמיד, במשרד ידעו שיש לי פחד קהל, ובגלל שהייתי גם בכיר במשרד, אז תמיד היו לי, יש סיטואציות, זאת אומרת, יש סיטואציות שאני אה, מגיע ומישהו מתחיל... אה, לדבר ולוקח את הבמה ואני מתחיל להרגיש נוח בחדר, אני יכול להשתלב בשיחה. אבל אם אני צריך לבד להציג את זה, אין מצב בעולם. ואז באמת, כשאני הייתי צריך להציג את החלק לצורך העניין של התסריט, של הסרטים, של ההפקות, של כל מה שהייתי אחראי עליהם בחברה, היה לי נוח יותר כבר שהרגשתי את העניין. אבל היו לי כמה פעמים שפתאום מישהו לא מגיע לפגישה הזו. אתה מוצא את עצמך לבד מול הנהלת שופרסל. צריך להציג לתסריט או לכל היותר עם עוד... זה לא משנה מי זה אפילו, זה לא משנה אם הוא מנכ״ל, אם הוא עובד זוטר. אני ברחתי, לא היה פעם אחת שהצלחתי לעבור את הקיר, וכאילו כל פעם המצאתי, פעם הרגתי את אבא שלי ופעם הילד שצלצל מהגן, שהוא שבר, כאילו, תמיד היו לי סיפורים. לא היית אני... מסוגל
0: לעמוד בזה? לא. מה הייתה הנקודה שזה ממש הרגשת שזה עוצר לך את הקריירה?
1: בפרסום. אין לי ספק שהייתי מגיע הרבה יותר רחוק, אם לא היה לי את הפחד קהל הזה. זאת אומרת... באיזה
0: נקודה החלטת לפרוש?
1: ממה? מהפרסום? מהפרסום? לא, הפרסום זה בכלל לא קשור לעניין. אני חייתי עם הדבר הזה, מבחינתי, את יודעת, זה עיכב אצלי המון דברים. באיזה נקודה רצית החלטתי שאני פורש? ברגע שמיצית עולם הפרסום, וברגע שאדלר... שאחד השותפים החליט לעזוב, אז אני ידעתי שזה הרגע גם בשבילי לעזוב. זה בעצם הרגע.
0: ויש איזה שלב שאתה חושב... ככה מרגיש שאתה משלם מחיר יקר על הפחד קהל הזה, בדברים נוספים או אחרים שאתה רוצה לעשות? גם
1: עכשיו שאני מדבר איתך, ואין לי כאילו סיבה, אנחנו מכירים, ואני בסיטואציה של אני ואת, אז זה פה מאחורי בית המשפט, אנחנו כרגע בבית אריאלה, פה זה קרה, אז אני... את יודעת, הראש שלי, תוך כדי ש... ועוד עם קשב ריכוז והכול, אני, הלב שלי דופק, כי הסיטואציה הזו, שפה זה קרה לי מאחוריי, היא מלחיצה אותי. אבל אני כבר למדתי, הרבה בזכותך, אה, לשקף את ה... פעם לא הייתי אומר לך את זה את כרגע. לתקשר את מה שאתה מה מרגיש. מה שאני מרגיש כרגע. והנה, כבר שסיפרתי לך. כשאנחנו נמצאים בעצם 50 מטר מהמקום שבו נצרב הפחד קהל שלי, כבר יותר קל לי, כן? עוד מעט אני בכלל אשתחרר, אבל <תפר> כשסיפרתי גם את הסיפור, בעצם תוך כדי שאני מספר את הסיפור, אני מבין שזה קרה לי פה 50 מטר או 100 מטר מאחוריי.
0: אבל ככה, זה משהו שהעיק עליך ו- ועצר אותך הפחד קהל. באיזה שלב אתה אומר, אני חייב לטפל בזה?
1: בשלב שאני מבין שיצאתי עוד פעם לאיזושהי תקופה של יזמות, וברגע שעשיתי את כל סוגי הטיפולים, את שואלת באיזה שלב זה עצר אותי? זה, כן. זה מנע ממני, אני חושב, ליזום דברים עוד יותר גדולים ממה שאני עשיתי, או... כמו כאילו, מה למשל? כמו זה ש... אה, לא, לא נותן לך דוגמה על איזה לא, מיזם תן, או מה. מה, זה פשוט מנע ממני. ידעתי שאם אני הולך עכשיו על איזה, כאילו איזה, איזה הרפתקה עסקית, אני צריך עוד פעם להתחיל להציג לאנשים ולמשקיעים ולעניינים ופה ושם, ואמרתי לו. לא, מראש, כאילו, ויתרת? כן, 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 הרבה פעמים, הרבה פעמים, בטח. זאת אומרת,
0: זה, זה איפשהו המחיר ששילמת?
1: הדחיינות, כאילו, אצלי זה, זה, זה גם כן, זה גם משהו שהוטבע בי הפחד. מתוך הפחד הזה. כן.
0: ואז אתה מחליט לצאת למסע בעצם, של להתמודד באז, עם היה... הפחד. היה לך, נכון. גם הייתי, השתתפת I... באיזה תוכנית טלוויזיה?
1: השתתפתי במשברי בש... גיל של רוני קובן, שליווה אותי שנה וחצי על כל מיני אנשים שחוו משברים yeah. ועשו כאילו 180 מעלות בחיים שלהם, ואני אז היה לי איזה מיזם בקוסטה ריקה, ורציתי לעבור לגור בקוסטה ריקה עם המשפחה, עם האישה, וכמובן שזה... לא יצא בסוף, אבל רוני ליווה אותי, וזה היה מדהים. ותוך כדי שאנחנו בתוכנית, אני מספר לו גם על הפחד קהל וכל הדברים האלה. ואז הוא גם לקח אותי, ל... אני לא אנקוב בשמה, אבל לא משנה, מישהי שהיא מתהדרת בזה שיש לה 84% הצלחה בהוצאת פחד קהל. והגעתי לשם, לא אתאר עוד פעם מה היה שם, אבל לא הצליחה, כמו רבים אחרים. ניסית המון שיטות. עשיתי ביופידדק, ועשיתי, ביי. כמובן, פסיכולוגים טיפולים, ניסו טיפול תרופתי, כל מה שאפשר לעבור, עשיתי. גיא יריב, דיבור בפני קהל. אני... לא אומר שהם דברים שספציפית לאחרים הם אולי עוזרים, לי הם לא עזרו. ואז באמת, קרנו, התקשרתי אלייך, ואת הזמנת אותי להשתתף ביוצאים לאור בקורס הראשון, ואני מגיע, אני זאת אומרת, זה בקיסריה היה, ואני בדרך שלי כבר עשיתי איזה שלושה יוטרנים. אני אמרתי, זוכרת את זה, אני הייתי בטוחה קורה. שאתה לא מגיע. וגם אני. ואני מגיע לשם, ואני רואה שהיא סמנכ"לית גוגל יושבת שם, וכל האנשים שרגילים לדבר, גם מספרים את זה, אלה 3,000 איש, הם רק רוצים את הסיפור שלהם לחדד קצת וזה, ואני יושב שם ב-12
0: עזים, עם כובע... קסקט ומשקפי כובע, שמש.
1: משקפי שמש, אני מתחיל להרגיש שהמעגל מגיע אליי בקטע של ההצגה מהתמטה, ואני אה, לא זוכר מה את זוכרת, אבל אני... אה, סיפרתי שאני פה בגלל הפחד קהל שלי, וכולם באו, חשבו שאני באתי לשפר את ההרצאות שלי. <coughs> ובגלל, דווקא בגלל שהקבוצה הספציפית הזו לקחה אותי, אני חושב, גם כן כאיזשהו פרויקט, והייתה שם כימיה מאוד טובה בין האנשים, לקח לי לאט-לאט, דיברתי דקה, אחרי זה שתי דקות, שלוש דקות, ואז <coughs> באמת... בהרצאה, שבכיתי תוך כדי ההרצאה, והקהל בכה, ופתאום הבנתי שכאילו עשיתי את זה פעם ראשונה בחיים שלי מאז גיל 16, שבאמת 200 איש עומדים ומריעים לי ומוחאים לי כפיים. ואז התחלתי להופיע בהתנדבות בכל מיני, לספר לאנשים על הפחד הזה. כי הפחד הזה הוא נוגע בכולם, הוא נוגע בילד בן חמש ובילד ובגבר בן שמונים. מה
0: גילית על הפחד הזה עבורך?
1: קלישאתי להגיד שהפחד הזה ניהל אותי כל החיים, אבל מה גיליתי שאם אני לא הופך אותו לחלק ממני ולא לא מחבק אותו, הוא תמיד יהיה לי איזה דו איתו של... והוא שולט. והוא ינצח הוא שולט. אין פה עניין. ואז שאתה מבין באמת שכל הפחד, כל הפחדים, בכלל, זה לא, לא רק הפחד הזה, זה סיפורים באמת שאנחנו מספרים לעצמנו. אני מתאר לעצמי שיושבים ומאזינים אנשים, ש-90% מהאנשים יש להם פחד כזה או אחר.
0: פחד קהל, אומרים שזה לפני פחד מוות, שזה נכון, הפחד נכון. הכי
1: חזק, ב, הכי נפוץ, סליחה, בעולם. סיפרתי שג'רי סיינפלד אמר נכון, שהרבה נכון. אנשים היו רוצים להיות בקבר מאשר לספיד את הזה, בגלל הפחד. אז הפחד הזה הוא ברגע שאתה הופך אותו לחבר ומבין שהכל סיפור, אני יכול היום, לא אגיד לך שאני ארגיש נוח, אבל אני יכול היום לעמוד מול שלושת אלפים איש ולספר את הסיפור שלי. ואם אני איתקע, אז אני אספר להם שאני עובר ברגע זה, זה קורה לי ואני... התקף
0: חרדה. כן. אז מה החלום הבא שלך?
1: אז כמו שהתחלת והצעת, סבא? אז אני סבא במלוא מובן הזה, והחלום הבא שלי שייוולדו לי עוד כמה נכדים כאלה. אני חי מחלום לחלום, אני לא, אני לא יכול להגיד לך, אני... אני... אני באמת בקטע של פנסיה. אני את, לביתי עשיתי מספיק לי מה שיש לי, ואני מסתפק במה שיש לי. ותודה לאל, אני יכול לאפשר לעצמי לטייל. אז עשיתי קורס סקיפרים, ואני מטייל, וזה... לא צריך חלומות לא גדולים, של, לא, אני אומר, מה... לא צריך לכבוש. לא, אני אומר... מה בשבילך? אני, אני מכירה אותך. רוצה... אני חושב, להפוך את הים ל... קודם כול התחלתי ללמוד לשחות עכשיו, אז החלום הבא שלי הוא לעשות שחייה. בים, yeah. כאילו, להתחיל לסחות בים. זה החלום, אבל כל שנה גם יש לי איזה ספר של הרעיונות האידיוטיים שלי, אני כותב. ו- והשנה החלטתי שאני עושה את הכנרת ממקום שלא שחיתי וצלחתי, והצבתי, החלטתי שאני מתחיל ללמוד ערבית ואני לומד ערבית. את יודעת, כל, כל מיני uh, כיבושים כאלה קטנים.
0: שזה אדיר.
1: Um, כן. מה
0: uh, עוד יש שם ברשימה?
1: התקלת אותי, אני צריך את הספר, יש משהו... אה, לכתוב ספר. או, זה, זה שנים שזה אני... שזה שנים, זה גם זה, משהו ש... אז שני... אני עורם הרבה מאוד סיפורים uh, קטנים כאלה, וזה עוד פעם uh, השיטה שלי. אני חייב, זאת אומרת, אני מחפש באמת עורך, והתעניינתי להצטרף לאיזו קבוצת uh, כתיבה אצל... Uh, מירי חנוך שעכשיו מבררים okay. לי. זה, זה, זה היעד הבא, לגוד איזה ספר מכל הסיפורי חיים שלי, האמיתיים, הלא אמיתיים. גילי,
0: אתה כותב מדהים. זה באמת... תודה, תמשיכי. <laughs> זה באמת פשע שאין לך <laughs> עדיין תדע. ספר. תדע. הכתיבה שלך, ויש וה... לך גם פוסטים דמיוניים כאלה, שאני במתח להבין מה קרה, ואז אני מגלה שזה סתם היה איזה חלום. <laughs> כן. כן. <laughs> אז יאללה, מה עוצר אותך?
1: מה עוצר אותי לכתוב? כן. הדחיינות, עוד פעם. לא, אני... לא. אתה יודע לא. שהיא
0: כבר יושבת על משהו אז, אחר. אז
1: יושבת, אני לא יודע מה. זה לא אה, ההחלטה. גם כן, קשה לי נורא לקבל אה, החלטות, אבל בסוף זה קורה. הדברים קורים בקצב ובזמן אה, שלו.
0: מה הם שני דברים שאתה עושה ממש בקלות, ואתה ככה יודע שאתה ממש טוב בהם?
1: לקשר בין אנשים, ואני נורא נהנה מזה. פעם זה היה חיבורים עסקיים, והיום אני, היום גם כן, יש לי פה ושם, אבל זה לא כבר כמו שזה היה. ואני נורא אוהב לעזור לאנשים, זה מבחינתי זה משחק. אם אני, אם אתמול... דוגמה חיה, צלצל אליי מפיק ואמר לי, הוא צריך קשר לראש אגף בטיחות במשטרת תל אביב, משה אדרי קוראים לו. שלוש דקות והיה לו את הטלפון. כאילו, אני, את הקשרים האלה, אני אומר... אתה
0: אוהב לחבר. אוהב,
1: אה, כן. ואני מה? אוהב נורא לעזור לאנשים, אני מה חושב.
0: ומה הדבר השני? אז אחד זה לעזור לאנשים ולחבר בין אנשים. כן. ולהגיע לאנשים שמישהו צריך.
1: כן, והדבר השני, מה שאני הכי אוהב...
0: שאתה הכי אוהב וטוב בו.
1: לא יצא הפעם, ואני נורא אוהב להצחיק, אנשים. נכון, כן, כן. לנו איזה... כן. אין לנו את זה. אתה גם לי, נורא מצחיק, ואתה לא גם... ביחוד. לא, אני יודעת, לא, לא. תשמע, הייתי לחוץ תחת, <laughs> כן, <laughs> ברעיון הזה, ואני אומר לך, אני אוהב להצחיק.
0: לגמרי, וגם אתה כותב, כמו שאמרתי, ומה למדת מהדרך הזאת? היה לך איזו תקופה ש... שככה נכנסת חזק בתוך הפחדים והחרדות, ובדרך שדיברנו ככה לקראת המפגש פה, אמרת לי שמה שלמדת זה שלומדים לחיות עם זה. <אח> מה עוד למדת? מה ככה, מכל הניסיונות שחווית וניסית באמת להיכנס בפחד?
1: שאני אומר, אני לא צריך אומץ, אומרים אמיץ, מאמיץ, לא צריך אומץ. <אח> אני אספר לך עוד סיפור קצר, אתמול, אפרופו חרדות וזה, אני העליתי במשקל בזמן הקיץ האחרון איזה 12-13, כאילו שאני חייב להיפטר מהם. ואני, כשאני עולה, אני עושה הליכות ברגל בים, כשאני עולה את העלייה של סיניאלי, אני מרגיש שהפומפה שלי פתאום מתחילה זה. ישר אני משדר לעצמי שזה התקף לב, כאילו, אני גם קורא הרבה על המחלות וזה. אתמול, טיים אחרי שזה קרה, עשיתי צנתור, טור לייב, אני אראה לך תמונות. כשאני בא לרופא, אני כל כך משדר את... התקף לב, הוא אומר לי, עם הרקע המשפחתי שלך וזה, כאילו... מייד צנתור. צנתור, עכשיו אתה נכנס לצנתור. נכנסתי, צינ... לא היה לי כלום, זאת אומרת, היה לי איזה משהו, אבל עברתי צנתור. עוד לפני שהשגתי להם את הטפסים, אני צריך עכשיו רטרואקטיבית ללכת לביטוח. את אז לב. אתמול, מהרגע שאמרתי לעצמי, יש לי התקף לב, נכנסתי לזה ויצאתי מצומתר. המשפחה שלי לא הודעתי לילדים שלי, לא הודעתי לאישה. לא אמרתי, מה אני אדאיג אתכם? יכול להיות ש...
0: טוב, אז אתה אומר...
1: בדרך לפה לקחתי חצי קלונקס, שאמרתי מה, להזיק ולהזיק, כן?
0: כדי שאני ארגע, משהו בטוח ועצמו. עכשיו הוא
1: מתחיל לעבוד, אני באמת שם לב.
0: מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך?
1: אבא שלי. לא, כאילו, ללא ספק, בכל. הוא היה החבר הכי טוב, היה... הגן עליי, לא נתן לי אפרופו להיכשל, לא נתן לי להיכשל בכלום. אם הייתי נכשל במה שהוא היה שם בשביל לכסות <חש> את זה, <חש> את כל הטעויות האפשריות שהורק, כאילו, אבל זה, היה לי נוח עם זה. גם בעסקים, חלק מהעסקים נורא הצליחו, חלק נורא נורא קשלו. הוא לא נתן לי אף פעם, מה שנקרא, עד הסוף להתמודד עם הכישלון. והילדים שלי מרוויחים מאוד מהטעויות האלה של אבא שלי, כי אני נותן להם להיכשל. ואני נותן להם... אני שם, אני, את יודעת, אזיז להם את השיחים, אבל אני לא אהיה במקומם.
0: למה? כי מה זה עושה כשעושים הכל בשבילך?
1: הכל התחיל אצלו, מזה שהוא... לא היה עניין של קשב ריכוז, לא הייתה מודעות לזה. חשבו שאני חירש, חשב... כאילו בדקו אותי, הייתי תלמיד מאוד מאוד לא טוב במקצועות האומאנים דווקא. זאת אומרת, במקצועות האומאנים, בריאליים הייתי כאילו בסדר, אבל כל מה שהיה קשור לקריאה, לדברים כאלה, נורא נורא היה קשה לי. הוא נורא ניסה להקל עליי כל הזמן. כל הילדים שלי מקושבים מרוכזים ברמות כאלה אחרות, אבל הם נורא הצליחו, כל אחד בדרכו. בגלל שבאמת תתי ואימא שלהם גם...
0: להתנסות, להיחשב. להתנסות
1: ולהיחשב, ולהבין שפה גם הם מתחילים לעבוד מגיל 14 אצלנו, ולהתנדב, וכאילו... אז
0: חיים. זה שהגנו עליך, זה בעצם מנע ממך בחוויה שלך
1: להצליח? עוד פעם, זה, זה גרם לי להצליח מאוד, כי הוא עזר לי מאוד גם, וזה גרם לי לא לרצות לכבוש עכשיו את ה... אני לא יודע מה. כאילו, זה לא... כשמישהו נותן ונותן ונותן, אבא נותן לילד, זה כבר מתחיל להיות כמו, בקבלה קוראים לזה לחם ביזיון. אתה מתרגל לקבל כל כך הרבה, אז פעם אחת הוא לא נותן, אתה כבר מתחיל לכרוס עליו. וזה לא, זה נתן, זה אני חושב שהוא הפך אותי למשהו בין הממוצע למקסימום שאני יכולתי להגיע אליו. ככה לפחות אני הרגשתי. מה, הוא שם לך
0: תקרת זכוכית?
1: הוא לא נתן, הוא לא נתן לי, אבל זה לא שיחה על אבא שלי, פתאום אני אומר, מה אנחנו מדברים על אבא שלי? לא,
0: אליה,
1: זה שיחה עליך. אז השיחה עליי, אני אומר, אני חושב שהוא הכי השפיע עליי לטוב ולרע, כי הוא באמת היה שם גם החבר הכי טוב וגם ה... מצד שני, בגלל שהוא היה כל כך טוטאלי וכל כך קונטרול פרי, אז הוא... הוא
0: תמיד היה שם ועזר. הוא רצה לקחת את הקושי ממך, ולא נתן לך להתמודד. הוא בא מרקע
1: משפחה, שואה, עניינים, כל הסיפור, הוא לא... אני יכול להבין מאוד מאיפה זה קרה לו.
0: אבל איך זה
1: השפיע עליך? זה השפיע עליי, מצד אחד הייתי נורא מרדן, זאת אומרת, אם אני, הבן שלי דרך אגב, כמוני, אחד על אחד, אם הוא רוצה משהו, זה לא משנה לו מה אני אומר, מה אני לא אומר, ומצד שני, זה לא נתן לי באמת עד הסוף, אף פעם, בחוויות עסקיות, להתמודד עד עם הסוף מפילה. עם ה... כן.
0: או אולי זה עוצר מלהיות רעב קצת, נכון? כי היית שבע. נכון, נכון. נכון. Uh, טוב, משהו אחרון ככה על השיחה, נראה שנרגעת, השתחררת. משהו על הקשר בין uh, סיפור לפחד. מה אתה ממליץ אמרתי. אם יש למישהו איזה... סיפור אני ממליץ, כולם מוזמנים
1: לדבר איתי, אם, באמת, אני לא צוחק, <laughs> כאילו, מי שמרגיש ש, שבא לו, שאני אשתף אותו, ובאמת, באחד על אחד אני עושה את זה אחלה, בהתנדבות מלאה.
0: <laughs> גם על במה אתה עושה את זה מעולה.
1: <laughs> כן, אבל אני אומר, אני, אוהב, אני באמת אוהב לעזור, כי אני כל כך מבין אנשים שהם כלואים בתוך הפחד <חד> שלהם, שלהם, וזה סיפור חיי, 50 שנה הייתי כלוא בתוכו, פחות 50, 40, לא משנה, מגיל 16, <laughs> אבל
0: היום אתה
1: עדיין מרגיש שאתה כלוא? הרבה פחות. פחות, אבל עדיין אני מאוד מתרגש, מ... מתרגש מסיטואציה. מתרגש זה בסדר, אבל, אבל זה לא עוצר אותך. לפני uh, חמש שנים שהיית מזמינה אותי לראיון והייתי מגיעה. זה פ... אגב, פעם ראשונה שאני בסיטואציה כזו בחיים, שאני מתראיין, כאילו, את יודעת, חוץ מהטלוויזיה של רוני קובן, שהיה לי שהיה... איתו הסכם. שעוצרים, וזה, ומים, וכמו קסיוס קלי, כאילו, עשו לי...
0: אבל זה לא עוצר אותך היום כמו פעם, אתה כן מעז.
1: אני מעז, כי היום אני קודם כל באמת מעז לעשות הכל. היה לי פחד גבהים פעם, וצנחתי. אמרתי, אני אשבור גם בתוכנית של רוני, אגב. כן, hey, ב- הסצנה הראשונה מת, 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 מתחילה מזה שאני באמת קופץ מ-12,000 רגל. כל, זה, זה רק באמת עניין של החלטה, אם את שואלת אותי. זה באמת, כי אני כנראה אף פעם גם לא החלטתי עד הסוף, וההזדמנות הזו שהייתה לי בקורס הזה שלכם, ש, שאני ממליץ באמת לכל אחד עם ובלי קשר לקהל, לפחד קהל, לעבור אותו, זה הייתה בשבילי, זה היה גם קורס וגם סדנה, זה היה, פתר לי את הבעיה, שחרר את זה. ואני כל כך התרגשתי אחרי ההרצאה הראשונה, שזה שווה את הכול.
0: קודם כל, אני שמחה ש... שלא הברזת, זה לא היה ברור, הרגשתי אותך לא. כזה, אז כן. אני שמחה שאתה פה, וששוב העזת, ושהתמודדת, כי אני חושבת שהדבר הכי גדול בפחד, זה שהוא לא הולך לשום מקום, אבל אפשר להתנהל איתו ולהחליט. נכון. למרות ולא לו לנהל את העניינים. אז קודם כל, תודה רבה שהגעת ובאת. ותודה לכם ש... איך אצל
1: האחרים שלכם היה לי העונג.
0: תודה רבה שהאזנתם לנו. אתם יכולים להאזין לנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט. תחפשו פשוט מה הסיפור שלך, מה הסיפור שלך, עם איריס יוגב. מוזמנים לבקר גם באתר שלי או בפייסבוק בעמוד uh, לצאת לאור. תודה רבה גם uh, לפודקסטייה. זהו, אני מזמינה אתכם uh, להמשיך ולהקשיב לנו גם בפרקים הבאים.